0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Hi und herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Mein Name ist David Binnig und in der heutigen Folge geht es um das Thema digitale Souveränität. Was bedeutet das für Europa und auch für Deutschland? Meine Gesprächspartnerin diese Woche ist Dr. Julia Pohle. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und spezialisiert sich dort auf die Themen Internet Governance, Internetpolitik und digitale Gesellschaft. Wir verschwenden keine Zeit und springen direkt in die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Dr. Pole, schön, dass Sie da sind bei uns im Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Heute geht es ja um das Thema digitale Souveränität und ich wollte jetzt einfach mal vorab, bevor wir tief in die Thematik einsteigen, Sie fragen, ob Sie vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können und den Begriff einmal vorab ein bisschen aufschlüsseln und differenzieren. Denn der Begriff der digitalen Souveränität ist ja aktuell wieder ein ziemliches Buzzword. Man hört es in allen Medien herumgeistern. Es mag wahrscheinlich auch in der aktuellen geopolitischen Lage liegen. Nichtsdestotrotz finde ich es zum Beispiel auch super schwer, jetzt für mich den Begriff klar zu definieren. Einfach weil der Souveränitätsbegriff für mich so facettenreich ist, was in erster Linie daran liegt, dass der Souveränitätsbegriff an sich jetzt ohne ihn überhaupt im digitalen Kontext zu nennen, schon sehr komplex ist und unterschiedliche Bedeutungen auf unterschiedlichen Ebenen hat. Deswegen wäre es einmal gut, vielleicht, wenn Sie als Expertin den Begriff ein bisschen ja, im digitalen Kontext einordnen und ja, definieren könnten.
1: Ähm, ja, klar, vielen Dank. Ähm, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich, dabei zu sein. Also es gibt keine allgemeine oder allumfassende Definition von dem, was digitale Souveränität denn eigentlich bedeutet. Unter den vielen Akteuren, die den Begriff derzeit nutzen, in Deutschland, Europa, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft, unter all diesen Akteuren gibt es wirklich kein einheitliches oder kein gemeinsames Verständnis, was damit gemeint sei und vor allen Dingen auch, was dann für Anforderungen denn mit der Stärkung von digitaler Souveränität verbunden sein sollten. Stattdessen wird dieser Begriff wirklich mit ganz unterschiedlichen Interpretationen oder auch ganz unterschiedlichen Assoziationen verknüpft. Und ich denke, das macht auch seine Attraktivität aus, dass jeder Akteur das quasi mit, mit seiner eigenen, seinen eigenen Ideen füllen kann, dieses Konzept. Aber sehr, wenn man versucht, sozusagen so eine Grundlinie zu finden und ganz allgemein spricht, lassen sich ähm, die aktuellen Forderungen nach digitaler beziehungsweise auch nach technologischer Souveränität, das ist ja so ein Parallelbegriff, ähm, in Deutschland und Europa, also jetzt wirklich auf uns bezogen, mehr nach als, quasi als Wunsch nach mehr Handlungs- und Gestaltungsfreiheit im Digitalen verstehen. Also nach einer bestimmten Gestaltungsfreiheit um den Prozess der digitalen Transformation nach den eigenen Wertvorstellungen mitgestalten und dann auch im digitalen Raum selbstbestimmt handeln zu können.
0: Nun hat auch äh, die deutsche Bundesregierung äh, rund um äh, Digitalminister Volker Wissing dem Begriff äh, in ihrem Papier eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Wie ist in ihrer Meinung nach der Status quo von digitaler Souveränität in Deutschland im Jahr 2022? Äh, gibt es da Besonderheiten oder gibt es da Unterschiede zu anderen Ländern?
1: Gerade in Deutschland, ich denke, das ist ähm, auch was, was wir uns bewusst machen müssen, wird die Idee von digitaler Souveränität, ähm, beziehungsweise so ein sehr breites Verständnis von digitaler Souveränität, nicht nur auf den Staat bezogen, also eben gerade nicht nur auf die Souveränität des Staates, äh, die kollektive Souveränität des Staates, sondern auch auf die einzelnen Bürger und Unternehmen. Also daher kommt auch noch mal zu eine Breite in den Begriff, dass es eben, eben nicht nur um die Souveränität eines territorial beschränkten Staates geht oder einer Staatengemeinschaft wie der EU, sondern es geht auch um die Souveränität jedes einzelnen Nutzers. Und daher beinhaltet der Begriff in, in der digitalen Souveränität, so wie er in Deutschland ähm, aktuell genutzt wird, eben auch die Fähigkeit von Individuen sowie von staatlichen und wirtschaftlichen Institutionen, selbstbestimmt digitale Technologien zu nutzen und quasi ihre Rolle, die ihnen zukommt, in Zeiten der Digitalisierung auch selbstständig und sicher und selbstbestimmt ausüben zu können.
0: Nun haben Sie jetzt gerade schon äh, drei verschiedene Ebenen angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe: einmal das Individuum, also den Bürger, den Einzelnen, dann das Unternehmen, sprich ja die Wirtschaft und den Staat, also die Politik. Ähm, jetzt wäre es mal interessant zu wissen, also welche Zielkonflikte gibt es zwischen diesen drei? Ebenen und gibt es vielleicht auch Synergien?
1: Äh, wie Sie es sagen, ich, ich unterscheide in meiner Forschung ähm, wirklich diese drei verschiedenen Ebenen sozusagen. Ich sage, der, der, es gibt in dem Diskurs zur digitalen Souveränität kann sozusagen über die Souveränität des Staates, die kollektive Souveränität des Staates gesprochen werden. Da geht es sozusagen um die, die Handlungsfähigkeit des, der, der Verwaltung aller staatlichen Dienste. Da gibt es um Sicherheitsbedenken, um Abhängigkeiten von ausländischen Technologieanbietern, aber auch um Fragen der IT-Kompetenz. Und dann gibt es eben daneben diese wirtschaftliche Dimension, Sie haben es auch gerade schon genannt, da geht es um die kollektive Unabhängigkeit, bzw. um die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Digitalwirtschaft, bzw. des eigenen Wirtschafts- und Digital- oder Industriestandortes. Und da geht es um Wettbewerb, um Lieferketten, Innovationsfördergrund, aber da stehen auch wieder die Kompetenzen ähm, im Vordergrund, die wir in gewisser Weise brauchen, um diese Souveränität zu erlangen. Und dann gibt es eben die dritte Dimension, die wir jetzt eben gerade schon genannt haben. Da geht es weg vom Kollektiven, mehr auf das Individuelle. Da geht es um die Souveränität der individuellen Nutzer und Bürger, um die Selbstbestimmungsfähigkeit des Einzelnen. Und hier sind dann wiederum Anforderungen damit verknüpft, die so in Richtung Daten- und Verbraucherschutz gehen, Medienkompetenz, aber auch viele ähm, im Prinzip äh, Aspekte damit verknüpft werden, in denen es um die Geschäftsmodelle der Plattformwirtschaft geht, auch wieder um Fragen der IT-Sicherheit. Und natürlich überlappen sich diese Dimensionen in vielen Aspekten, das heißt ergeben sich Synergien. Man kann gleichzeitig die Souveränität des Nutzers stärken und die IT-Sicherheit der Verwaltung aber es gibt auch sehr viele Zielkonflikte. Also es gibt ähm, sehr oft das Problem, dass eben bestimmte Maßnahmen, die der einen Dimension dienen, der anderen Dimension vielleicht abträglich sind. Ähm, und die, so die klassischen, würde ich mal sagen, Zielkonflikte, die man da sieht, ist zum Beispiel, dass Anforderungen des Verbraucherschutzes, also die im Prinzip die Selbstbestimmungsfähigkeit des Nutzers, des Bürgers fördern sollen. Also Anforderungen des Verbraucherschutzes, des Datenschutzes stehen zum Beispiel oft in Konflikt mit Fragen der Sicherheit. Also zum Beispiel Anforderungen, die wir haben, um die Sicherheit unseres Staates ähm, zu gewährleisten. Oder auch ganz klassisch mit Anforderungen der Innovationsförderung. Also wenn wir den Wettbewerb stärken wollen, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Digitalwirtschaft, der europäischen Digitalwirtschaft stärken wollen, dann sind damit andere ähm, Maßnahmen im Prinzip zu verknüpfen, als wenn wir den Verbraucherschutz ähm, der einzelnen Nutzer in Europa stärken wollen. All also das sind sozusagen so Zielkonflikte. Ähm, andere wären zum Beispiel die Forderung nach wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig aber der Wunsch nach möglichst autonomen Infrastrukturen, die womöglich auch noch in Europa produziert und verwaltet werden. Also auch da gibt es natürlich Zielkonflikt.
0: Da Sie den Diskurs gerade angesprochen haben, was waren denn in der jüngeren Vergangenheit die ja, einschneidendsten Ereignisse, äh, welche maßgeblich den äh, Diskurs mitgeprägt haben im digitalen Kontext, versteht sich?
1: Damit habe ich mich tatsächlich auch in meiner Forschung befasst, um herauszufinden, wo, wo, wo kommt es denn eigentlich plötzlich her, dieses Streben nach digitaler Souveränität, das sich ja wirklich eigentlich erst so in den letzten neun, zehn Jahren ähm, überhaupt erst als Diskurs behaupten konnte. Ähm, und das meines Erachtens ähm, kommt es daher, dass ein gewisses Umdenken stattgefunden hat in den letzten zehn Jahren. Also äh, vorher wurde die, vor allem das Internet eher als als Chance für, als gesellschaftliche Chance, aber auch als wirtschaftliche Chance wahrgenommen. Und tatsächlich hat dann aber aus verschiedenen Ereignissen, und dazu kommen wir gleich, in Bezug auf Ihre Beispiele, hat ein gewisses ähm, Bewusstseinswandel stattgefunden. Und jetzt wird Digitalisierung und digitale Transformation in vielerlei Hinsicht auch als Bedrohung, ähm, als Bedrohung der staatlichen Souveränität, aber auch als Bedrohung der, der Rechte, die wir hier haben in Europa, wahrgenommen. Und das ist dann ein gewisses Umdenken stattgefunden. Die verschiedenen Aspekte, die dieses Umdenken befeuern, ist meiner Meinung nach erstens das Erstarken der Plattformwirtschaft beziehungsweise das Aufkommen des Plattformkapitalismus, wie wir es wirklich in den letzten zehn Jahren gesehen haben, in denen wirklich einige wichtige Akteure, zentrale Akteure, die Intermediäre, Google, Meta, Microsoft, wir kennen sie alle, wirklich Macht über vitale Infrastrukturen des sozialen Lebens halten und damit ja auch quasi in die Handlungsfähigkeit des Staates hinein agieren. Und ein zweiter Aspekt, also ein zweites Beispiel, was wirklich diesen Diskurs ähm, stark befeuert hat, waren definitiv die Snowden-Enthüllungen 2013. Also diese, diese Wahrnehmung, dieses Bewusstsein dafür, dass es hier eine quasi, quasi unkontrollierte Ausübung regionaler Macht gibt von US-Geheimdiensten, anderen Geheimdiensten, aber auch von eben diesen Intermediären, die wir gerade schon genannt haben. Und dass dadurch ganz neue Abhängigkeiten entstehen, und dass da auch unser, unser Traum dieses freien, transparenten, offenen Internets in gewisser Weise ist damit zerplatzt. Und es wurde allen klar, dass es hier neue Machtverhältnisse gibt, in denen Europa nicht unbedingt ähm, im Vordergrund steht. Und das wurde natürlich auch nochmal, und das wäre sogar ein ganz drittes Beispiel, nochmal stark befördert durch die letzten Jahre, durch die Corona-Pandemie und all die digitalen Abhängigkeiten, die uns im Rahmen der Corona-Pandemie
0: nochmal vor Augen geführt wurden. Stichwort Plattformwirtschaft. Was Sie so eben skizziert haben, wird auch sehr schön deutlich, wenn man einen Blick auf die großen Player im Cloud Computing Bereich wirft. Das macht man am besten, wenn man sich die Nutzerzahlen und die Marktkapitalisierung der verschiedenen Cloud Anbieter mal genauer anschaut. Da sind dann zum Beispiel Unternehmen dabei wie Huawei oder Alibaba, also chinesische Konzerne. Ähm, gerade Huawei ist in diesem Kontext äh, interessant, dass sie neben ihrer Cloud-Sparte eben auch im 5G-Bereich tätig sind und äh, ja, zu den wichtigsten Netzausrüsten in Europa gehören. Da 5G äh, insbesondere für die Vernetzung der Industrie genutzt werden soll, ist die Angst vor Spionage und Sabotage seitens der chinesischen Regierung auch entsprechend hoch. Und auf amerikanischer Seite hat man dann eben ja auf den ersten... Drei Plätzen, einmal Google Cloud auf Platz 3, Microsoft Azure auf Platz 2 und Amazon Web Services auf Platz 1. Die dominieren da ganz klar das Marktgeschehen. Was dabei jetzt auffällt, auf der einen Seite steht eben Silicon Valley mit seinen Big Tech Unternehmen und auf der anderen Seite China, die ebenfalls verstärkt mit eigenen Diensten auf den Weltmarkt drängen. Was aber noch viel äh, ja, gravierender ist, ist eben der Fakt, dass Europa in dieser Top 5 des sogenannten Hyperscaler absolut keine Rolle spielt. Deswegen meine nächste Frage. Sehen Sie in Zukunft eine noch stärkere Regulierung dieser Konzerne seitens der Europäischen Union?
1: Ja, selbstverständlich. Also tatsächlich versucht die EU in vielerlei Hinsicht durch verschiedenste Stellschrauben da zu intervenieren. Ich bin echt überzeugte Europäerin und in der Hinsicht auch sehr überzeugte Reguliererin. Also ich glaube, dass Regulierung wirklich die Stellschraube ist, wo die EU tatsächlich relativ viel ausrichten kann. Also unser kleiner Kontinent, das muss man sich ja nochmal klar machen, mit wem wir da eigentlich konkurrieren, mit der riesigen USA, mit dem riesigen China, mit auch anderen Ländern, die nach und nach aufholen. Also die darf man ja auch nicht vergessen, was da in anderen Ländern auch noch passiert. Und wir als Klein Europa, wie wir da sozusagen... Die, die Stellung, die wir noch haben, diese Marktmacht oder diese Machtposition, die wir einfach dadurch haben, dass wir ein attraktiver Markt sind für diese Anbieter und die können wir sicherlich nicht dadurch ausnutzen, dass wir versuchen, durch Finanzierung und Immobilisationsförderung und so weiter mit denen wirklich konkurrieren zu können, weil der Zug ist längst abgefahren, wir werden niemals das europäische Google schaffen können, das wird einfach nicht funktionieren. Aber was wir schaffen können, ist tatsächlich Rahmenbedingungen herzustellen und klar festzulegen, unter welchen Bedingungen eben bestimmte Anbieter in der EU ihre Angebote, ihre Technologien, ihre Infrastrukturen sozusagen anbieten können.
0: Und äh, wie genau soll diese Regulierungsstrategie Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Also wir können uns vor allen Dingen nur durch Regeln und Gesetze auf dem Weltmarkt behaupten, und dafür ist Europa ja auch schon bekannt. Also der sogenannte Brüssel-Effekt, also dass sozusagen Brüssel bestimmte Gesetze macht, die dann nicht nur in Europa, sondern eben von vielen Anbietern auch gleich weltweit umgesetzt werden, weil es einfach praktischer ist, die gleichen Regeln überall anzuwenden. Und die aber gleichzeitig zum Beispiel auch andere Länder inspirieren. Also bei Datenschutzgrundverordnung sieht man, dass die wirklich zu einem Umdenken geführt hat und auch andere Länder sich an der Datenschutzgrundverordnung, an den, den Maßnahmen der Datenschutzgrundverordnung orientieren ähm, und sozusagen Europa da auch wirklich bestimmte ähm, Standards setzt. Also ich denke, das ist der Weg, den Europa gehen wird, den Europa schon sozusagen was geht. Ähm, der Digital Service Act, der Digital Markets Act sieht man ja auch, das sind noch weitere Schritte in, in dieselbe Richtung. Es wird auch immer wieder in der Zukunft meiner Meinung nach solche digitalpolitischen Großvorhaben geben, wie jetzt dieses DSM DMA. DMA äh, wird es immer weiter geben. Ich glaube, die Herausforderung, die wir da haben, ist quasi vor die Welle zu kommen. Also erstmal Regulierung zu schaffen, die sozusagen nicht ex schon bestehende Angebote versuchen einzuschränken oder zu regulieren, sondern die im Prinzip auch für zukünftige Angebote jetzt schon Regeln setzen oder Regeln ist immer das falsche Wort, aber sozusagen quasi Bedingungen äh, setzen, unter welchen diese Angebote in Europa sozusagen ausgerollt werden können. Also ich denke, das ist so die große Herausforderung. Und die andere große Herausforderung ist natürlich, dass wir aber gleichzeitig ja auch wollen, dass europäische Anbieter an Attraktivität ähm, gewinnen und wenn dann auch nicht auf der gleichen Ebene mitspielen können, wie die, wie die großen Intermediäre aus den USA und China, aber doch zumindest ein Angebot schaffen, was so attraktiv ist für europäische Nutzer, dass sie es gerne nutzen wollen. Und ich denke, davon sind wir in vielerlei Hinsicht einfach noch entfernt. Äh, dieses Cloud-Projekt GAIA-X ist sicherlich ein Schritt, mit dem sie versucht haben, in diese Richtung zu gehen. Da kann man viel darüber diskutieren, aber jedenfalls ist das sozusagen eine der anderen Stellschrauben, wo, denke ich, noch sehr viel getan werden kann.
0: Ja, da haben Sie wohl recht. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Mal schauen, wie es da in Zukunft weitergeht in diesem Bereich. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Haben Sie denn vielleicht eine Stellschraube, die Sie besonders interessant finden oder lohnenswert finden zu verfolgen? Es gibt ja einige Leute, die sagen, wir brauchen eine konsequente Open-Source-Lösung. Andere sagen, es sind die einheitlichen Schnittstellen. Also wenn Sie jetzt wo justieren müssten oder könnten, wo würden Sie ihn genau ansetzen?
1: Also ich habe nicht diesen einen Punkt. Es gibt verschiedene Aspekte, aber alle gehen in, dieses, in eine ähnliche Richtung. Und ich denke, was wir uns in Europa klar machen müssen, ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, wir können nicht mitspielen. Wir können nicht auf derselben Ebene oder auf demselben Niveau mitspielen wie mit diese großen Player. Und das sollte, und ich denke, das ist der Schritt, das sollte auch nicht unser Ziel sein. Denn die aktuelle Krise zeigt ja, dass wir irgendwie ans Ende von diesem ständigen Wachstumsgedanken kommen müssen auch. Also es kann nicht immer um mehr und mehr gehen. Und tatsächlich ist das Problem bei dem allen Gedanken zur digitalen Transformation und leider auch bei vielen der Ansätze hinter dem Diskurs der digitalen Souveränität, dass wir im Prinzip mehr brauchen. Und tatsächlich müsste da ein Umdenken stattfinden. Und ähm, vielleicht müssen wir einfach anfangen, aus dieser Wettbewerbslogik, die auch gerade noch auf die Digitalisierung bezogen herrscht, auszusteigen. Und vielmehr zu überlegen, wie können wir hier in Europa einen sozial- und ökologisch nachhaltigeren Weg der digitalen Transformation wählen, dadurch selbstbestimmter werden, dadurch auch unabhängig werden, dadurch autonomer werden. Also wie kann es nicht mehr, mehr um mehr und mehr gehen, sondern wie geht es im Prinzip besser, nachhaltiger, sozialverträglicher, transparenter, gerechter und demokratischer? Denn auch dieses Demokratische ist was, was sehr oft vergessen wird. Also bei der ganzen Debatte um digitale Souveränität darf hier nicht vergessen werden, dass in einer Demokratie liegt die Souveränität beim Volk. Das heißt, es sollte nicht geschaut werden, was braucht das Staat, was braucht die Wirtschaft, sondern eigentlich sollte der Schwerpunkt darauf liegen, was ist unserem Volk und unserer Demokratie eigentlich wirklich zuträglich? Und das kann ja nicht ein ständiger Wirtschaftswachstum sein. Also, das natürlich würden einige argumentieren, das ist der richtige Weg, aber die Krise zeigt uns, wir müssen irgendwie mit anderen Lösungen kommen. Und da natürlich spielt dann jetzt auch Open Source in gewisser Weise rein. Also, eine wirklich systematische Förderung, Einbindung, Nutzbarmachung von Open Source Technologien und Standards ist meiner Meinung nach einer der Wege, neben vielen anderen Komponenten, die in die gleiche Richtung gehen die im Prinzip Europa einschlagen muss, um diesen Weg zu beschreiten, also zu einer sozialen, ökologisch nachhaltigen Digitalisierung. Also bestehende Ressourcen, viel sinnvoller Nutzen, mehr Zusammenarbeit, mehr Dezentralisierung, weniger Konkurrenz, mehr Offenheit, mehr Transparenz, mehr Gestaltungsfreiheit. Also im Prinzip da, da ist der Ansatz, den ich sehe. Und ich denke, das ist ein Aspekt, der einfach auch in der ganzen Debatte um digitale Souveränität bisher doch deutlich zu kurz kommt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch und hoffe natürlich auch, dass es unseren Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.